0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说一说美国总统苦求驼鹿，竟只为反抗法国人的地狱黑。十八世纪八十年代，托马斯·杰斐逊还没有成为第三任美国总统，彼时呢，他以驻法国大使的身份居住在巴黎。有段时间呢，他数次向友人写信，大意呢基本可以翻译成：“快给我寄一头驼鹿，快给我寄一头驼鹿。”咋回事啊？杰斐逊是美国开国元勋啊，美国独立宣言主要起草人，他要这一头驼鹿也是为了美国，为了反击对美国的地域黑。他要反击的人呢，正是被誉为18世纪后半夜的博物学之父的法国人布丰。布丰带头的美洲退化论。布丰呢，不只是一个热爱动物的散文家，还凭借着数学方面的成就当选为法国皇家科学院的院士。他最知名的著作是44卷的巨著《博物志》，内容介绍自然界万物，包括动物、植物、人类、地理、天文都在里面。那、啊、被誉为是科学、文学、艺术相融合的经典。那这个《博物志》呢，在欧洲作为启蒙时代的代表作，影响非常深远啊，为后世呢拉马克、达尔文的进化论思想奠定了博物学基础。但是呢，就是有碍于所处的时代嘛，呃，布丰的观点在今天看来是比较片面的。比方说啊，布丰认为存在着完善的物种和退化的劣质物种，而且呢，生物退化是环境影响的结果，是因为大气和土壤中存在着某些物质让生物衰退。那么，他用于支撑这一观点的主要例子呢，来自于大洋彼岸的美洲。布丰是这样总结的。说美洲没有亚欧大陆和非洲大陆所拥有的大象、骆驼、河马、狮子等庞大的动物。美洲的本土动物，例如树懒，又小又无能，如果和更高级的动物以及人生活在一起，很快就会被消灭。即使是新大陆都具有的四足动物，像熊、鹿、狼等，美洲的熊和狼的个头也更小，鹿的脚更短。因此呢，这片新大陆的自然环境是乏力的。然后布丰进一步认为，在乏力的外在环境影响之下，欧洲殖民者引入的牲畜，即使在美洲能够繁殖，后代也会逐渐的发育不良。那么，在美洲生活数代的欧洲人后裔会变得怎么样呢？答案似乎不言而喻了。不过呢，布丰还算是笔下留情啊，他对于欧洲移民仍然是肯定的，认为欧洲人终会将新大陆改造的更适合生存。后来呢，这个荷兰哲学家。科尼利厄斯·德波进一步的扩展了美洲退化论。德波呢，一辈子从来没去过美洲，也没见过一个原住民，但是呢，他还是在大量阅读前人著作的基础之上，以丰富的想象力写出了关于美洲人的哲学研究，并在欧洲引起了强烈的反响。他的观点，诸如像美洲的印第安人胆怯愚笨，直到生命的尽头都和婴儿一样无知无识；美洲的各个民族语言里没有哪一种的数字能数到三以上，所以他们不可能发明出天文历法。在美洲定居的欧洲人退化了，动物也退化了，根源在于恶劣的空气、死水和未开垦土地蒸腾出的毒气，在当时都颇为轰动。那么这些言论，杰斐逊可受不了啊。除了从事政治，杰斐逊对于科学和技术也很感兴趣的。他改造的犁头还得到了法国农业协会授的奖呢。他决心自己亲手破除这一谣言，向欧洲证明美国这个新兴的国家是有潜力的。首先，他就要向布丰证明美国的动物没有那么弱小。18世纪80年代，杰斐逊在欧洲拜访了布丰，在交流当中，杰斐逊提到了欧洲驯鹿的身高指及北美驼鹿的腹部。但是布丰显然并不相信美洲会有如此高大的动物，杰维逊决定让布丰开开眼啊！他迅速给在美国的朋友们写信，请他们抓紧记忆头驼鹿标本到法国。然而呢，寄来的标本呢，由于从杀死到处理的时间过长，又颠簸了一年才送到巴黎，不仅部分腐烂，鹿角也脱落了。剥制标本时呢，还来了个张冠李戴啊，搭配了马路的脚。根据杰斐逊说，这布丰承诺会在他的下一卷博物志中纠正这些错误的观点。然而呢，收到驼鹿没多久，布丰还没来得及写下一卷就去世了，也不知道他是否真的改变了自己对于欧洲的偏见。那为了寻找更多美国动物强大的证据，杰斐逊呢又把兴趣放在史前的庞然大物上。最受他关注的生物之一是美洲乳齿象。在杰斐逊生活的年代，美洲乳齿象还和猛犸象。相混淆啊，直到1806年，法国博物学家居维叶才将二者区分开。1739年，一支法国探险队在俄亥俄河沿岸发现了乳齿象的骨骼和牙齿化石。杰斐逊认为，这些骨头所代表的动物很可能仍然存活在未被开发的西部荒原，而且呢，如此巨大的体型足以表明美国的动物威武雄壮，并不衰弱。但实际上呢，这乳齿象啊，早已在 1.2 万年前就灭绝了。那另一个备受杰斐逊关注的动物呢，被他取名为巨爪。1796年，杰斐逊收到了一些来自弗吉尼亚州的这个大型哺乳动物化石，将其复原后的骨架有些像熊，但是更加庞大，长着巨大的爪子，外形呢很有震慑力。杰斐逊认为这是一种体型庞大的食肉动物，估计啊其体积是狮子的三倍，足可以体现出美洲这片土地的活力，从而反击美洲退化论。另外呢，他还委托刘易斯和克拉克远征队在美国西部寻找乳齿象和巨爪的踪迹，当然还是一无所获了。呃，杰斐逊呢十分热爱这些巨大古脊椎动物，在白宫他是收藏了不少的化石。不过呢，他只称自己收集的化石为骨头，因为他一直相信这些动物还存在着。杰斐逊心目当中的巨爪，其实啊是 1.1 万年前灭绝的巨爪地懒，它呢长约3米。成年重量预估超过了一千公斤，能够以半直立的姿势抬起前肢。和它现存于世的近亲二指树懒一样，这种地懒呢以植物为食，巨大的爪子主要是用来撕扯树叶的。它的分布范围覆盖了美国的大部分地区。后来呢，为了纪念杰斐逊，这种地懒现在呢就被定名为杰氏巨爪地懒。虽然杰斐逊还是没有扭转欧洲人“地狱黑”的印象，但不可否认的是，他的工作推动了美国古生物研究的发展。他也被认为是美国古脊椎动物学的奠基人之一。好了，下一期我们要来说一说全球召回有沙门氏菌的巧克力，也销往了中国吗？听完您记得点击订阅滚壳电台哦。我们下期再见，我是于浩。